0: De esto hace ya mucho tiempo, época en la que todavía todo oficio era un arte y una herencia. El hijo aprendía de su padre lo que había sabido por su abuelo, el trabajo heredado, terminada por dar un apellido a la familia. Así existían los herrero, los barrero, la familia tejedor, etcétera. Bueno, en aquella época y en un pueblito perdido en la montaña, pasaba más o menos lo mismo que sucedía en otras poblaciones. Las necesidades de la gente eran satisfechas por las diferentes familias que con sus oficios heredados se preocupaban de solucionar todos los problemas cada día. El aguador con su familia traía desde el río cercano toda el agua que el pueblito necesitaba. El cantero hacía lo mismo con respecto a las piedras y lajas necesarias para la construcción o reparación de las viviendas. El panadero se ocupaba con los suyos y amasar la harina y hornear el pan que se consumiría. Y así pasaba con el carnicero, el zapatero y el relojero. Cada uno se sentía útil y necesario al aportar lo suyo a las necesidades comunes. Nadie se sentía más que otros porque todos eran necesarios. Un día algo vino a turbar la tranquilidad de vida de los pobladores de aquella aldea perdida en la montaña. En un amanecer se sintió a lo lejos el clarín del heraldo que hacía de postillón o correo. El retumbo de los cascos de caballo se fue acercando y finalmente se lo vio doblar en la calle que daba a la entrada del pueblito, un caballo sudoroso que fue frenado justo delante de la puerta de la casa del relojero. El heraldo le entregó un grueso sobre que traía noticias de la capital. Toda la gente se mantuvo a la expectativa, a la puerta de sus casas a fin de conocer la importante noticia que seguramente se sabría de un momento a otro. Y así fue efectivamente, pronto corrió por todo el pueblo la voz que desde la capital lo llamaban al relojero para que se hiciera cargo de una enorme herencia que un pariente le había legado. Toda la población quedó consternada, el pueblito se quedaría sin relojero, todos se sintieron turbados frente a la idea de que desde aquel día algo faltaría al irse. ¿Quién se ocuparía de atender los relojes con los que podían conocer la hora exacta? Al día siguiente, una pesada carreta cargada con todas las pertenencias de la familia, cruzaba lentamente el pueblo, alejándose quizá para siempre rumbo a la ciudad capital. En ella... Se marchaba el relojero con toda su gente, el viejo abuelo y los hijos pequeños. Nadie quedaba en el lugar que pudiera entender de relojes. La gente se sintió huérfana y comenzó a mirar ansiosamente y a cada rato el reloj de la torre de la iglesia. Otro tanto hacía lo propio con su reloj de bolsillo. Con el pasar de los días, el sentimiento comenzó a cambiar. El relojero se había ido y nada había cambiado. Todo seguía en plena normalidad. El aparato de la torre y los de cada uno seguían rítmicamente funcionando y dando la hora sin contratiempo alguno. Caramba, decía la gente, nos hemos asustado de gusto. Después de todo el relojero, no era una persona indispensable entre nosotros. Se ha marchado y todo sigue en orden. Y bien como cuando él estaba aquí. Otra más distinta hubiera sido, sin el panadero no había por qué preocuparse. Otra muy distinta hubiera sido si sí, el panadero se hubiera ido. Y bien nosotros teníamos que preocuparnos. Los días fueron pasando, haciéndose meses, y de pronto a alguien se le cayó el reloj. Y aunque el sacudirlo comenzó a funcionar desde ese día su manera de señalar la hora ya no era muy de fiar, adelantaba o se atrasaba sin motivo aparente, fue inútil sacudirlo o dar de cuerda, la cosa no parecía tener solución, de manera que el propietario del aparato decidió guardarlo en su mesita de luz y bien pronto lo olvidó al ir amontonando sobre él otras cosas que también iban a parar al mismo lugar de descanso. Lo que le pasó a esta persona le fue sucediendo más o menos al resto de los pobladores. En pocos años todos los relojes por una u otra causa dejaron de funcionar normalmente y con ello ya no fueron de fiar. Recién entonces se comenzó a notar la ausencia del relojero, pero era inútil y lamentarlo ya no estaba y esto sucedía desde hacía varios años. Por eso, cada uno guardó su reloj en el cajón de la mesa de luz y poco a poco fueron olvidados y arrancados. Un buen día, la población fue nuevamente sacudida por una noticia. Retornaba el relojero. Se armó un enorme revuelo. Cada uno comenzó a buscar ansiosamente, entre sus cosas olvidadas, el reloj abandonado. Por inútil, a fin de hacerlo llegar lo antes posible al que podía arreglárselo. En esta búsqueda aparecieron cartas no contestadas, facturas no pagadas, junto al reloj ya medio oxidado. Fue inútil. Los viejos engranajes, tanto tiempo olvidados, estaban trabados por el óxido y el aceite endurecido. Apenas puesto el funcionamiento, comenzaron a descomponerse nuevamente. Aún se le quebraba la cuerda a otro se le rompía el eje el de más allá se le partía un engranaje no había compostura posible para objetos tanto tiempo detenidos en definitiva estaban irremediablemente deteriorados solamente uno de los relojes pudo ser reparado con relativa facilidad el que se había mantenido en funcionamiento aunque no marcaba correctamente la hora. La fidelidad de su dueño de cada noche al darle cuerda, había mantenido su maquinaria lubricada y en buen estado. Bastó con enderezarle el eje torcido y colocar sus piezas en posición debida para que todo volviera a andar como en sus mejores tiempos. La fidelidad a un cariño había hecho superar la utilidad y había mantenido la realidad en espera de tiempos mejores. Ello había posibilitado la recuperación. ¿Sabe? La oración pertenece a este tipo de realidades. Tiene mucho de herencia, poco de utilidad a corta distancia, necesidad de fidelidad constante y la capacidad de recuperación plena cuando regrese el relojero. Gracias por su atención.